0: Con, con algo que está en San Juan 1.28 todo esto sucedió en Betania al otro lado del río Jordán donde Juan estaba bautizando acá Juan el Bautista estaba bautizando en un lugar que luego con la historia se va a transformar en otra nación pero que pertenecía al imperio romano Allí estaba Juan bautizando y estaba dando un mensaje, un mensaje tremendo, un mensaje que transforma vidas. Estaba anunciando que venía Jesús. No sé si vos en este tiempo estás anunciando, pero Jesús no va a volver como ...se lo describe en la Biblia... ...como un siervo sufriente... ...ni va a venir a una cruz del Calvario... ...va a venir en victoria... ...a buscar a sus hijos... ...amén... ...así que nosotros tenemos que prepararnos... ...para encontrarnos con un Dios... ...victorioso... ...que va a venir con autoridad... ...con la autoridad de Dios... ...y que nadie va a poder frenar... ...la venida de Jesús porque Él lo va a hacer con poder. Y la iglesia se tiene que preparar. Amén. Así que la iglesia tiene un mensaje poderoso. Decirle al que está al lado, tenemos dinamita en nuestro interior. Amén. Tenemos dinamita en nuestro interior. Sígame, por favor. El primer punto que quiero tocar es el siervo que prepara el camino del Señor. Dile al que está al lado, tú estás para preparar el camino del Señor. ¡Amén! Capítulo 1 de San Juan, verso 22. Sígame, por favor. Y durante el año vamos a estudiar San Juan. Vamos a poder estar dentro de lo que es el Evangelio de San Juan. Así que mire lo que dice la Palabra de Dios. En el verso 22. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaba la multitud a Juan. Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. seguimos vamos al otro versículo dice la Biblia que en, en una versión no, sé, no estaba ahí perdón, volvé al 23 volvé al 23 por favor esta parte que yo lo tengo en otra versión disculpen enderecen el camino del Señor. La versión que yo estoy leyendo dice, abran camino para la llegada del Señor. En el verso 24, en el verso 25, perdón, las personas le dicen a Juan el Bautista, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? 26 Juan les dijo yo bautizo con agua pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen verso 27 y que viene después de mí al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias saben que estudiando este pasaje el discípulo podía hacer todas las tareas del maestro todas, absolutamente todas menos desatar las correas del maestro el que lo hacía era el siervo pero Juan el Bautista dice, ni aún como siervo soy digno de desatar las correas de sus zapatillas o de sus sandalias. Me va siguiendo. El siervo que prepara el camino del Señor es un siervo humilde. Es una persona que no dice yo soy creyente con toda la arrogancia, sino que habla con su vida diaria habla con su testimonio diario y declara el pecado. La iglesia debe volverse profética, para eso está la iglesia. La profecía habla de lo que está sucediendo en estos días. Jesucristo está abriendo el camino. Tú eres la persona encargada para que otros enderecen el camino, para que se pongan como dice la muchachada, para que se pongan en onda y para que puedan enderezar el camino, prepararse, porque la venida del Señor está cerca, cada vez más cerca. Iglesia, esto va a pasar, ¿saben? No va a haber tantas, tantos anuncios. La Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos, cuando pestañees, cuando tú pestañees en, este, en esta noche, te vas a dar cuenta en qué tiempo viene el Señor las eso es lo que va a tardar la venida del Señor debemos prepararnos debemos hablar a otros que Cristo vuelve, que Cristo es la vida y que Cristo es el mensaje más seguro miren, hoy en día Satanás está empecinado en confundir a la gente está realmente con todas sus letras está confundiendo a la juventud, está confundiendo a los niños, está desviando su norte. La iglesia es tiempo de despertarnos y ser proféticos. Amén. Así que, en primer lugar, tú eres, como Juan el Bautista, el siervo, la sierva que prepara el camino del Señor. Amén. ¿Lo crees? Dile al que está al lado, ¿estás preparando el camino del Señor? ¡Aleluya! Punto dos. Miren lo que está sucediendo. ¿Usted escuchó cuando... ¿Usted escuchó cuando Rubén Bracero hace una presentación? ¿Quién lo escuchó Rubén Bracero? ¿O Omar Noblega, el periodista? ¿Usted escucha a los presentadores... ¿Han escuchado presentadores en los carnavalescos? Los que ¿eh? han ido por allá, no sé. ¿Han escuchado, no? ¿Sí? aparece, imagínate, están presentando, que aparece la Mona Jiménez, no sé quién más te puede aparecer, eh, Cacho Deica, ¿eh? acá lo he visto Oscar, me he de los palmeras. Bueno, ver. Ahora... ¿Viste con él? El... Y aparecen los artistas, ¿no? ¿Sí? cuando lo presentan a, a cualquiera y aparecen los artistas, pero hay un presentador, y este presentador se llama Juan. Y miren qué impresionante, la verdad que me impresionó la palabra, capítulo de San Juan, el capítulo 1, ahí nomás estamos, verso 29. Primero dice, entre ustedes hay alguien a quien ustedes no reconocen. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído recién. Quiere decir que puede haber mucha religión, pero no todos reconocen la presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? Juan el Bautista dice, entre ustedes hay alguien a quien ustedes no reconocen. Y al siguiente día, vuelvo, vuelvo a la historia. Juan sí lo estaba reconociendo y él lo veía, pero la gente no lo veía. Al siguiente día, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, acá viene la presentación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mira esa presentación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un hombre. Que es antes de mí porque era primero que yo sabe que Juan el Bautista era seis meses mayor que Jesús pero él dice un hombre que es antes de mí porque era primero que yo la palabra también nos lleva a Colosenses donde dice que todo fue hecho por él y para él Quiero que vayas viendo la magnitud del Hijo de Dios en esta noche. Porque si tú quieres un milagro, vas a tener que reconocer quién es el dueño de los milagros. Amén. Mira lo que dice Jesús, lo que dice la Biblia. Seguimos. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine. Bautizando en agua. Es importante, ¿no? Juan el Bautista estaba bautizando en agua. Y tenía un mensaje. Verso 32. Juan dio también testimonio diciendo. He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Escuche bien. Todavía se hacen representaciones con la paloma del Espíritu. Quiero decirte que esa es una representación para esa época. Porque el Espíritu Santo vive en ti y en mí. En el que reconoció a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo ya no tiene forma de paloma. Es potencia plena de Dios en cada uno de nosotros. Así que no estés esperando palomas. Vive. Como un águila, porque el Espíritu Santo vive en ti. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 33. Yo no le conocía. Eran primos. Qué raro. Juan no conocía a su primo. ¿Por qué Juan? Desde niño fue enviado a predicar el Evangelio. Amén. ¿Tenés niños al lado ahí? Míralos. Ya podés comenzar a ver en ellos predicadores en potencia. Juan desde niño comenzó a ir al desierto a predicar el Evangelio perdió contacto con toda su familia y comenzó a hablar de la venida de Jesucristo. Y el Espíritu que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Amén. Amén. Ese es Jesús. Miren lo que dice el verso 34, y acá cierra el mensaje, esta parte. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Si tú le has visto, debes dar testimonio de Él. Si tú le has visto, debes saber que es tu parte integral, el mensaje de la salvación. Qué importante es esa presentación, ese descubrimiento, el Cordero de Dios... Que quita el pecado del mundo, quiero detenerme un poco, porque Juan está hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiero que me sigas en la antigüedad del pueblo de Israel hacía sacrificios y ese sacrificio era con el cordero y cuando se sacrificaba había sangre cuando Israel tuvo que salir del gobierno de Faraón? Tenía que sacrificar un cordero. ¿Me vas siguiendo? Cuando la sangre era sacada de ese cordero, se pintaban los marcos de las puertas. Y los que no tenían la sangre... Allí el ángel de la muerte entraba en esa casa y se llevaba la vida del primogénito. Todos en Egipto sabían eso, todos. Pero los israelíes cumplieron al pie de la letra el pedido del sacrificio del cordero. Quizás algún egipcio también. Pero el ángel de la muerte pasó y se llevó la vida de los primogénitos. ¿Saben? Dice la Biblia, y es algo que aprendí, que cuando pasó el ángel de la muerte era de noche. ¿Cómo puede pasar y ver la sangre? De noche no se ve. La sangre no se nota de noche. ¿Sabe por qué? Porque sobre la madera los entendidos que entienden de madera, saben que cuando se pinta sangre sobre madera, no se nota. Por eso, es que aunque vengan miles de males sobre tu vida, y ataques sobre tu vida, la sangre no se nota porque está en tu interior. ¿Me escuchaste, iglesia? Y el ángel de la muerte no puede tocarte. Por eso es importante que declares la vida de Cristo en ti. Por eso es importante que la sangre de Jesucristo sea tu norte. Porque la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no es un cuento ni una metáfora, es la firma eterna del Salvador. Amén. Dale un aplauso a Jesús en esta noche. Gloria a su nombre. Punto 3, en el capítulo 1, en el verso 35, hay una charla. Este punto, ven, pasa, conoce a Jesús, conoce su casa, toma amistad con Él, traba amistad. Iglesia, debemos conocer al Salvador. Verso 35, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos seguimos al ver a Jesús que pasaba por ahí dijo aquí tienen al Cordero de Dios ¿sabe lo que más me gusta de Juan? que no se le caía el Cordero de Dios tenía impregnado el mensaje verso 36 dice el 37 perdón Siguiente versículo. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Seguimos. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les preguntó, "¿Qué buscan, Rabí? ¿Dónde te hospedas?" Rabí significa maestro. Seguimos. "Vengan a ver", les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron donde se hospedaban, y aquel mismo día se quedaron con Él, eran como las cuatro de la tarde. Escuche, ahí Jesús todavía tenía casa en Capernaum, tenía su casa ahí. Pero cuando sigue el ministerio, dice, las ollas tienen donde dormir y recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar. Así que quizás estos discípulos eran los últimos que podían entrar a la casa de Jesús. Pero mira lo importante. ¿Quién te hace pasar a, tu, a la casa? ¿Quién te hace pasar a la casa? ¿Alguien conocido? ¿Alguien que tiene confianza en vos y te hace pasar a la casa? Jesús no está pensando si estos discípulos van a llevar alguna ventaja, si le van a robar, si van a hacer algo. Les hace pasar a la casa. Esta noche es para que pases a la casa y conozcas a Jesús. Amén. Para que puedas trabar amistad con Él. Es una noche especial, hermosa. Ven, pasa. Jesús está dispuesto. Eso es lo grandioso de nuestro Señor. Él no tiene ningún tipo de código aparte. Él invita porque tiene confianza en las personas. Siempre va a tener confianza en las personas. ¿Saben por qué? Somos su creación. Quizás usted sabe, alguien nos tiene desconfianza. ¿No es así? Alguien cualquiera de nosotros nos tiene desconfianza pero Jesús tiene confianza en nosotros pasa conoce la presencia de Jesús amén 4 capítulo 1 verso 51 él quiere que sepas que entre Dios y el hombre hay un puente y ese puente es Jesucristo Amén. Entre Dios y el hombre hay un puente. Hubo un hombre en la, en la antigüedad llamado Jacob que vio una escalera que iba y volvía desde la tierra hasta el cielo. Él había soñado y veía a los ángeles ir y volver desde la tierra hasta el cielo. Él había soñado eso. Pero los hijos de Dios no sueñan, los hijos de Dios ven con la fe, los hijos de Dios ven con el interior de su corazón y creen. Ahora, el desafío es para los que no creen. Hoy estás en la iglesia para creer. Esta es la casa, pasa, ven. Y le dijo, en verdad les digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Miren, la versión que tengo yo dice así. Les digo la verdad a todos. Ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. No busques escaleras falsas, busca la presencia de Jesucristo. Es la escalera entre la tierra y el cielo. A Él le damos la gloria en esta noche. Jesucristo vino para que tú y yo entremos libremente y para que veamos y sintamos la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Vive en victoria. Aleluya. Y el último punto quiero que podamos leer. San Mateo capítulo 3. O capítulo 3 se han bautizado el agua no quita pecados el agua no transforma el agua solo es un símbolo de lo que hay dentro de nosotros el agua no puede entrar en nuestra vida el agua me cubre y yo me seco y se terminó el agua pero la sangre de Cristo está en ti el Espíritu Santo vive en aquel que cree en Jesucristo. Necesitamos algo más que el agua para vivir diariamente. Por eso no te no te confundas, no digas yo fui bautizado e inmediatamente nos acordamos del agua. Acuérdate el día que te encontraste con Jesús, allí fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Allí te podrías morir en ese mismo instante E ir al cielo aunque no hayas pasado por el agua Porque Jesucristo al marcar tu vida con el Espíritu Santo Dice la Biblia que te da vida y vida en abundancia La vida eterna está en ti Y no hace falta el agua, hace falta el Espíritu Amén Mire, sígame Yo a la verdad Los bautizo en agua para arrepentimiento yo te bautizo en agua para que vos podas ver si te vas a arrepentir o no pero viene uno detrás de mí más poderoso que yo los zapatos del cual yo no soy digno de llevar él los bautizará en espíritu santo y fuego ¿Quién dice amén a esto él los bautizará en espíritu santo y fuego ¿saben lo que hace el fuego? yo veía a mi papá cuando él purificaba el oro ponía todo en una base un recipiente grande y tiraba todo el metal ahí ponía un líquido abajo un líquido químico y acercaba el soplete el fuego intenso hacía que empiece a fundirse el metal y empezaban a saltar todas las basuras que tenía ese metal. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hace el fuego en nosotros. Saca las impurezas de nuestra vida para obtener lo mejor de nosotros. Amén. Porque si Él no quema tu vida interior, no va a poder sacar la basura de adentro. Necesita quemar permanentemente para que puedas sacar las basuras. Por eso cierra el verso 12 diciendo así. Él tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Porque hay en medio del pueblo un fruto, es un trigo, que es parecida a la cizaña, o la cizaña parecida al trigo. La propiedad del trigo no la tiene la cizaña, pero son similares. Y a veces se puede cortar la cizaña y entreverarla con el trigo. Entonces Jesús dice, dejen que crezca juntos. Cuando llega el tiempo, se corta el trigo. Se separa la cizaña porque la cizaña tiene algo que no tiene el trigo. No sirve para nada. ¿Me escuchó? Así que, si en el pueblo de Dios tenés gente que te dice que es cristiana y está siendo parecida, pero no alimenta, ten cuidado, porque no sirve para nada. ¿Quién está aquí? Iglesia, el sabio Salomón dijo, júntate con sabios, porque sabio serás. Júntate con necios y serás quebrantado. Yo quiero la sabiduría de Dios. ¿Quién quiere la sabiduría de Dios? Yo quiero su sabiduría. Yo quiero su espíritu. Yo quiero el fuego en esta noche. Amén. Cierro con esto y, y no lo tenía preparado. Y le he pedido a los chicos que vayan a Isaías 53 y me separen esa parte capítulo 53 de Isaías verso 6 todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros sin embargo el Señor puso sobre Él nuestros pecados fue oprimido y tratado con crueldad sin embargo no dijo la palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de... casado, no tenía hijos. ¿Cuál era el problema? Sáquenlo de esta tierra. Háganlo desaparecer. Como dice el dicho, muerto el perro, muerta la rabia. Pero continúa la palabra. El que no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, fue enterrado como un criminal fue puesto en la tumba de un hombre rico formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes miren no tenía hijos. Pero acá estamos. Amén. Lo va comprendiendo, iglesia. Porque Él se entregó. Y dice la Biblia. Que tendrá muchos descendientes. Y disfrutará de una larga vida. Y repite. Y en sus manos. El buen plan del Señor prosperará. Cuando vea. Que todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cargará con todos los pecados de ellos amén así que la aflicción de Jesús ese momento duro Lleva consecuencia. Lleva alegría y gozo. Porque nos está viendo. Él está en medio de nosotros. ¿Saben? A mí siempre me sale una palabra, algo así. Me sale como Jesús está sentado en la silla al lado tuyo. Y de repente, capaz que tener la silla vacía, pero capaz que tener un hermano, una hermana al lado tuyo. Ese es Jesús está representado por un descendiente de él a ver vamos a hacer una práctica decirle al lado al que está al lado tuyo hola Jesús cómo estás a ver lo vamos a decir serios serios no nos vamos a reír mira ¿sabe cuál es el problema? ¿sabe cuál es el problema? Y el ser humano mira al otro con todos los defectos que tiene el otro. Jesús te mira perfecto. ¿Me seguís? Serio decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Señor, en esta hora, Cierra tus ojos, por favor en esta hora quiero preguntar al que ha venido por primera vez y que no conoce a Jesús todavía si quiere conocerlo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado Él quiere entrar en tu vida ¿Cuánto de dispuesto o dispuesta estás? ¿Cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuál es tu miedo? Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón Él quiere producir vida en ti Él quiere que recibas el Espíritu Santo en esta noche a los que nunca han escuchado este mensaje o no han decidido que puedan decir Jesús quiero que entres a mi corazón quiero recibirte como mi salvador como mi Señor amén Esta oración cortita, muy corta, de abrir la puerta de su corazón, solo levánteme la mano. Nosotros continuamos orando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si alguien más hizo esta oración, solo levánteme la mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios está en la puerta de tu corazón. Él está. Él quiere cambiar tu vida. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Si en esta noche quieres pasar la, al altar también. Y dejar que Jesús limpie tu vida. Puedes hacerlo. Yo le voy a pedir al pastor Calvetti con el pastor Pablo que se me sitúen en aquella parte. Y por favor. Que las personas que hoy han aceptado a Cristo Puedan pasar Van a hacer una oración por ustedes Y van a anotar sus nombres Para que puedan pasar a una célula Ya comenzaron las células, los grupos caseros Así que no se quede sin crecer en este año Levantenme las manos, pastores ya están los pastores cristian, pastor Pablo, los que quieran al final una oración con ellos. Ellos van a hacer una oración por ustedes. Y a los que quieran pasar al altar en esta noche, lo pueden hacer. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.